0: Ich habe eine Frage, ist es das möglich, dass wir die erste Folie, äh, du machst alles neu, die erste Folie nochmal sehen könnten? Genau, das ist mein Thema. Man kann es mit Bild und Text nicht besser ausdrücken. Äh, ist euch auch aufgefallen, wie aus dem schmutzigen, zerdrückten Gras und aus dem braunen Laub diese wunderbaren kleinen grünen Dinger aufschießen? <lacht> Herrlich. Ja, das kann Gott. Wer hätte das gedacht vor einem Monat? Er kann das. Der Gott, der alles erneuern kann, der uns immer wieder erneuern will, der wenn wir denken, das ist der letzte und der ewige Winter, der über mein Leben geht, wieder einen Frühling schicken kann. Es also wird alles neu. In einem Monat denkt kein Mensch mehr an den Hoffentlich, kein Mensch mehr an den Winter. Wir wissen es. Mit dem Wetter ist das nicht so klar. Mit Gott ist das, Gott ist das klar. Aber wenn der Frühling da ist, dann denkt kein Mensch mehr an den Winter. Jeden Morgen neu lebe ich aus deiner Gnade. Heute ist ein neuer Tag, alt ist vergessen und so weiter. Die Fähigkeit, die Dinge neu zu machen, das ist für mich eine der bewundernswertesten Eigenschaften von Gott. Neu anfangen zu können durch ihn und mit ihm und dass er die Dinge wieder neu macht. Das ist mir noch nie langweilig geworden. Und ich würde nicht hier stehen, wenn das nicht so wäre. Wir wären Längst, unsere Ehe wäre längst auf der Strecke geblieben, wir, ich selber als Einzelperson längst auf der Strecke geblieben, wenn nicht das wäre, dass Gott immer wieder erneuern kann. Das kannst du dir oft nicht vorstellen, wenn du im, in der, was immer, Schwierigkeit steckst, sagen wir es mal so. Kannst du dir das nicht vorstellen. Und dann, wenn wir draußen sind, staunen wir nur, wie Gott unsere Herzen wieder unsere Leben, unsere Umstände verwandeln kann. Er hat da eine unglaubliche Gabe. Er ist so, er ist der erneuernde Gott. Mir er ist während dem Singen noch Psalm 51,12 in den Sinn gekommen. Und da sehen wir, warum das warum er das kann in unserem Leben. Hier heißt es, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Erschaffe mir ein reines Herz. Dieses Wort erschaffen, das wird eigentlich ausschließlich für Gottes Schöpferhandeln gebraucht. Das, was wir im 1. Mose 1 lesen. Diese Fähigkeit, aus dem Chaos Ordnung zu schaffen, auch aus meinem Chaos, auch aus deinem Chaos. Da ist manchmal, dieses Wort finden wir ja dort im ersten Mose 1. Mose eins. Tohu, Wabohu. Das kommt von dort, das ist ja geläufig, oder? Das meint Zustand ödester, Ver äh, Zustand ödester Verwüstung eigentlich. Okay, wer hat das nicht schon mal erlebt in seinem Leben? So wirklich, wo du sagen musst, Zustand ödester Verwüstung. Es ist, jetzt tiefer geht wahrscheinlich nicht mehr. Es ist alles aus dem Ruder. Und dort heißt es, und der Geist Gottes schwebt über dem Chaos. Und er ordnet das, er beginnt das zu ordnen. Und in diesem Vers 12, erneuere in mir einen festen Geist. Wir sind dann wirklich instabil in solchen Zuständen, oder? Das ist noch ein schönes Wort. Aber er kann in uns wieder einen festen Geist erneuern. Dass es wieder klar ist, dass unser Herz wieder fest ist. Unser Herz, das vorher flatterhaft ist oder hat sich verschanzt, ist abgetaucht, gespalten, zersplittert, verletzt, verwundet, was immer. Er kann es wieder Erschaffen und Formen, dass es fest wird. Gott macht das übrigens minütlich, stündlich, täglich, wöchentlich. Ich denke, wenn wir das lernen und glauben und wenn das in unserem Herz ist, dass er das kann, dass eigentlich ein Leben im Glauben nichts anderes ist, als diese stetige Erneuerung von Gott in Anspruch zu nehmen. Dann wird unser Leben anders aussehen. Wir werden heute verschiedene Aspekte, Situationen, Lebensgebiete durchschauen, wie Gott das macht, dieses Erneuern. Und wir werden eine Berg- und Talfahrt machen, manchmal geht es ganz tief runter, wirklich, manchmal sind es nicht so die tiefen Dinge, ähm aber wir steigen jetzt ein, und zwar wir beginnen wirklich mit dem Tiefpunkt in der ganzen Bibel. Der absolute Supergau. den findet man in den Klageliedern und im Jeremia. Also ich kenne jetzt nichts Schlimmeres. Wer das schon mal gelesen hat, in Ruhe, ich weiß nicht, ob du, ob, ob du da durchgekommen bist. Es stehen dort dermaßen entsetzliche Dinge drin. Man fragt sich, wie Gott so etwas hat aufschreiben lassen wollen, das ist der absolute Tiefpunkt. Dort ist alles kaputt. Das Volk hat alles verloren. Alles. Israel ist zerstört, Jerusalem ist zerstört. Sie werden in die Gefangenschaft geführt. Es kommen Zehntausende, Hunderttausende ums Leben. Und so weiter und so fort. Es ist die absolute Auslieferung an das Böse, an den Feind. Und in diesem Zustand hören wir, eine Aussage, die ist jetzt inzwischen etwa zweieinhalbtausend Jahre alt und wir werden merken, es hat sich nichts geändert. Der Mensch kann das immer wieder auch neu erleben, erlebt das auch immer wieder so. Also wir tauchen hier ein in diesen Schrei. Es ist ein Schrei eines Menschen und eines Volkes, das zu unterst angelangt ist. Ich habe vergessen, was Glück ist sagte er. Ich sprach, dahin ist mein Glanz und mein Vertrauen auf den Herrn. Ja, haben wir auch schon erlebt. Dahin ist mein Vertrauen auf den Herrn. Manchmal stecken wir Schläge ein, wo, wir, wo das einfach uns entschwindet. An meine Not und an meine Unrast denken ist Wermut und Gift für mich. Das frisst ihn auf. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt. Er merkt, das frisst mich auf. Es ist so entsetzlich. Ich merke, das tut mir gar nicht gut, wenn ich immer um das herum denke. Aber ich kann nicht aufhören. Das kreist und kreist. Das ist, wie wenn jemand ein Beil mitten in dein Herz hineinschlägt. Und dann kommt für mich so ein Moment, wo dieser Mensch innehält. Und... Irgendwie beginnt da wie eine Wende. Und das will ich mich zu, mir zu Herzen nehmen. Und darauf will ich harren, die Güte des Herrn ist nicht zu Ende. Und sein Erbarmen hört nicht auf. Neu ist es an jedem Morgen. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Wenn du alles verloren hast, er bleibt es. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum harre ich auf ihn. Gut ist es, gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zu der Seele, die ihn sucht. Neu ist es an jedem Morgen. Also inmitten diesem super drin kann er diese Wahrheit sich wieder vor Augen führen. Der Herr hat sich nicht verändert. Wir sind es. Aber der Herr hat sich nicht verändert. Bloß, weil ich eine Krise habe, gut, das war mehr als eine Krise, aber ich komme jetzt wieder zu uns, löst sich der Herr nicht auf. Bloß, weil Milliarden von Menschen nicht glauben, wie viele Milliarden gibt es auf diesem Planeten? Ich habe es. Wie viel? achterhalb Okay, das ist genug. <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Milliarden nicht an ihn glauben. Er löst sich doch deswegen nicht auf. Er gibt doch seine Existenz nicht auf. Er hängt seinen Hut nicht an den Nagel und sagt, okay, wenn da niemand ist, der mich gern hat, ich gehe. Er bleibt, wer er ist. Er bleibt, diese Person. Er bleibt seinem Wesen treu. Er ist, wie er ist. Auch wenn ich mal so wie an der Glaswand herunterrutsche und ich kann nichts mehr festhalten und nichts mehr in Griff haben, Er verändert sich nicht. Er bleibt, wie er ist. Sein Erbarmen hört nicht auf, es ist neu, jeden Morgen. Ein altes Lied, hein? haben wir früher oft gesungen. Wow. Paulus im Neuen Testament ist auch sehr bedrängt, immer wieder. Es ist jetzt dort nicht die ganze, die, das ist eher sein persönliches Schicksal dort, es ist nicht die Dramatik eines ganzen Volkes, das fast ausgerottet wurde. Er schreibt, ähm, deshalb ermatten wir nicht, noch werden wir mutlos. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Also hier sehen wir eine große Bedrängnis von außen. Und immer wieder die Gefahr zu ermatten, die Gefahr mutlos zu werden. Er sagt sogar, der äußere Mensch wird aufgerieben. Das heißt, irgendwie wird es äußerlich immer schwächer und schwächer. Ich habe nicht mehr dieselben Reserven, ist alles zu viel für mich, was auch immer. Und er sagt, der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert durch Gott. Hier sehen wir, ähm, wir haben das geistliche Leben, wir haben das Leben aus Gott nicht wie ein Gegenstand, den wir in die Hosentaschen tun. Sondern es ist etwas, was sich tagtäglich erneuert. So wie ich tagtäglich esse. So sollen wir in der Beziehung zu Gott und können wir in der Beziehung zu Gott Tag für Tag erneuert werden. Ich erlebe oft so, dass ich am Morgen diese Erneuerung erlebe, dann gehe ich in den Tag hinein, dann kann ich das noch eine Weile aufrechterhalten und am Abend bin ich ziemlich durch den Wind dann. Dann läuft irgendwie nicht mehr so viel und, und es ist streng und so. Und ich kann mir dann manchmal nicht vorstellen, wie das wieder sein kann, wieder so frisch zu sein. Am nächsten Morgen ist es wieder da. Wie wir das gesungen haben. Ich gehe in die Gegenwart Gottes, ich erwache manchmal nicht besonders gut, ich höre sein Wort, ich begegne ihm, ich halte ihm mein Herz hin. Und ehe ich es mir versehe, beginnt sich etwas zu wenden und zu drehen, dann spricht etwas an, du merkst, das macht Hoffnung und es beginnt aufzutauen und nach einer gewissen Zeit merke ich, meine Segel sind gefüllt und ich, werde, ich gehe wieder in diesen Tag hinein. Er ist der Gott der stetigen Erneuerung, der stetigen Wiederbringung. Er kann auch Dinge zurückbringen, die verloren gegangen sind. Also auf gut Deutsch, was bei uns den Bach runtergeht oder was uns zwischen den Händen zerringt. Er kann das alles zurückbringen oder ersetzen, erneuern, andere, neue Dinge geben, die wir uns nicht vorstellen können. Manchmal halten wir noch an den alten Dingen fest und denken, das war so kostbar. Das, da, gibt, da gibt es nichts, was, was das mir ersetzen könnte. Wir kennen Gott nicht. Man kann sagen, wir haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wenn wir so denken. Wir kennen Gott nicht. Dass er das will, diese generelle, konsequente Gesinnung, uns immer wieder auf die Beine zu stellen, uns zu erfrischen, uns zu stärken und zu erneuern, das ist für mich der absolute Hammer. Und er hat sich darauf eingestellt, das ist sein Wesen. Er sagt. Ich richte meine Augen auf sie zum Guten. Er richtet seine Augen auf dich zum Guten. Da sehen wir wieder mal unser Gottesbild, oder? Manchmal haben wir andere Vorstellungen von ihm. Wir denken, wir verkriechen uns jetzt besser. Wir gehen mal ein bisschen auf Distanz. Das war Scheiße jetzt, oder? Wir können nicht in diese Gegenwart Gottes treten. Wir denken, wir müssen uns zuerst aufpolieren und dann die bessere Version 2.0, die präsentieren wir ihm dann. Was will er mit dem anfangen? Er will uns, so, original. Ich richte meine Augen auf sie zum Guten und lasse sie wieder zurückkehren. Ich will sie aufbauen, nicht niederreißen. Ich will sie einpflanzen, nicht ausreißen. Jeremia 31,4, Jeremia, wie ich gesagt habe, der super dort, sagt Gott am tiefsten Punkt, ich will dich wieder bauen. Und das möchte ich uns allen sagen. Ich will dich wieder bauen, sagt er. Ich baue dich wieder auf und du wirst gebaut sein. Mit anderen Worten, das wird stabil, oder? So etwa können wir uns das vorstellen. Und du wirst dich wieder mit deinen Tambourinen schmücken und ausziehen im Reigen der fröhlich Tanzenden. Okay, jeder, der mal irgendwie so Phasen hatte, wo es ziemlich unten durchging, depressivelig oder sonst beschwert oder richtig so eins ans Bein gekriegt hat oder selber einen Fehlschlag begangen hat, den er sich kaum vergeben kann, das, kann, das kannst du dir in diesem Zustand nicht vorstellen. Ich werde mich wieder mit meinen Tambourinen schmücken und im Reigen der fröhlich Tanzenden sein. Das sagt Gott. Das wird er tun. Das will er tun. Wichtig ist, dass wir stillhalten. Kommt mir unser Sohn in den Sinn, ich kann nicht sagen der Kleine, ich bin der Kleinste in der Familie, der ist inzwischen 24, als er, als er klein war, da hat äh, meine Frau mal zu ihm gesagt, ähm, Gott hat dir aber schöne was Wimpern oder Augen, schöne Augen gegeben. Er hatte so hübsche Augen mit den Wimpern und so. Und da sagt der kleine Kerl, ja, ja, ich habe auch schön stillgehalten. <lacht> oder schön angehebt. Oder? <lacht> ja, aber das ist eine Wahrheit, oder? Also du musst hinhalten, bitte. Du kannst dein Herz nicht ändern, aber du kannst es hinhalten. Das ist die Wahl des Schächers am Kreuz. Oder? Der eine hat gelästert, der andere hat gesagt, erbarme dich meiner. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist so unsere Wahl als Menschen. Wir können unser Herz zurückziehen oder wir können unser Herz hinhalten. Verändern tut es er. Wie macht das Gott? Wie erneuert er uns? Wie bringt er die Dinge wieder zurück wie wie erfrischt er uns wieder? Da gibt es verschiedene Aspekte. Ich muss ein bisschen zackig durch. Wir haben noch unser Erneuerungsmahl hier, wo wir uns stärken und erfrischen können. Wir können das alles dann anwenden im Abendmahl auf diese Bereiche. Sein Umgang mit unseren Fehlschlägen. Also Gott hat eine fantastische Fehlerkultur. Enorm, unglaublich. Wir könnten uns eine dicke Scheibe abschneiden und auch unsere Firmen und so, wo wir arbeiten. Seine Fehlerkultur ist einmalig, aber das kann nur er sich so leisten, weil er ist Gott. Das ist gewaltig, aber wir können viel lernen davon. Wie oft ist mir Gott begegnet, wenn ich so richtig irgendwie auf Abwege gekommen bin und mich verfahren habe und sagt zu mir, Bert, ich habe deine Übertretungen ausgelöscht. Wie einen Nebel und wie eine Wolke deiner Sünden, kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Interessant ist, die Umkehr, die folgt auf Gottes Aussage, es ist gut, ich habe bezahlt. Auf das hin kann die Umkehr kommen und da, wenn das mein Herz erreicht, dann ist es nicht mehr schwierig umzukehren. Über Israel sagt er, man wird die Missetat Israels suchen, aber es wird keine da sein. Wir wissen, wir kennen Israel, wir haben diese Geschichten gelesen wahrscheinlich im Alten Testament. Und die Sünden Judas, aber es werden keine gefunden werden. Denn ich will sie vergeben. Und darum kommt David, als er auch wirklich in einen Fehlschlag hineingerutscht ist, zu Gott und betet, wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Das ist so, stell dir das mal vor, wenn du dir so richtig mies vorkommst und beschmutzt und schlecht, minderwertig und er sagt, du wirst weißer wie Schnee sein nachher. Auch wenn du jetzt blutrot bist, du wirst weißer wie Schnee nachher. Und er sagt weiter, lass mich entzücken und Freude wieder hören. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Tilge alle Schuld, mit der ich beladen bin. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und jetzt einen festen Geist. Erneuere in meinem Innern. Gib mir wieder die Freude deines Heils. Rüste mich aus mit dem Geist der Großmut. Oder mit einem willigen Geist. Ja, diesen willigen Geist, der geht uns manchmal so bach ab, der zerrinnt uns manchmal zwischen den Fingern. Aber hier steht es. Und das ist so. Ich habe das schon, ich weiß nicht wie viel mal erlebt, dass ich so zersplittert war und resigniert, niedergeschlagen und Gott hat das umgedreht und ich, ich ging mit einem festen, willigen, festen Herzen wieder voller, ja, Optimismus ist irgendwie nicht so das richtige Wort für uns Christen, ne? Erwartungen und voller Kraft wieder in die Umstände hinein. Und so holt er uns immer wieder aus unseren Löchern und Verstrickungen hervor. Es ist aber nicht immer eine persönliche Schuldfrage. Versteht mich nicht falsch, manchmal ist es auch das zerbrochene Leben, das so richtig wie ein riesiger Brecher an uns herankommt und es gehen Dinge kaputt. Wir verlieren Dinge, Verluste, Widerhärtigkeiten. Es kommen Lasten auf unser Leben ohne unsere Verschuldung. Aber das macht ja auch etwas mit uns, oder? Wie reagiert man dann? Wisst ihr, wenn Gott uns segnet, dann ist es nicht so schwierig, zum gut mit ihm unterwegs zu sein, Glauben zu haben. Aber wenn Dinge geschehen, die wie unserer Vorstellung von Segen widersprechen, wenn du plötzlich etwas verlierst, oder wenn Missgeschicke geschehen, oder irgendwelche Angriffe, oder was immer, wenn es nicht mehr so leicht ist, ja, dann wird es nicht mehr so einfach, zum, um das Herz festzuhalten bei Gott. Dann können wir auch gut auf Abwege geraten. Wir können einschnappen, bitter werden, empfindlich sein, in Sackgassen, in Blockaden geraten, auch Gott gegenüber, dass wir wie irgendwie, wir verstehen eine Sache nicht, das ist ja auch so ein Problem mit dem Verstehen. Das hat ja der... Der Referent von der Apologetik im Vorwort so sagenhaft gut gesagt, der Verstand und der Glaube oder das Vertrauen, diese zwei Dinge, oder? Wir fahren sehr auf der Verstandesschiene. Solange Gott uns immer alles schön erklärt und uns für alles logisch ist, da ist es gut, oder? Aber wenn wir mal etwas nicht verstehen, das kann ich jetzt nicht verstehen, Herr, warum, das, warum ist jetzt das passiert? Ja, dann wird es brenzlig. Darum heißt es, <lacht> dass der Verstand in diesem Fall nicht das ideale Werkzeug ist, sondern das Vertrauen. Wie kann ein Vater seinem Zweitklässler Dinge erklären, für die er irgendwo in der Oberstufe sein müsste? Und wie oft geschieht das? Wird er einfach verschont, vor allem, was schwierig ist? Bloß, weil er in der dritten Klasse erst ist, wird er nicht. Was ihn durchtragen wird, ist das Vertrauen zu seinem Vater. Das ist der Schlüssel. Nicht, dass er die Dinge jetzt versteht. Und so ist es bei uns auch. Das Vertrauen in diesen Situationen wird uns das Vertrauen zum Vater durchtragen. Nicht, dass wir es verstehen. Das darf dann später kommen. Es gibt Dinge, die verstehe ich bis heute nicht. Wir haben Schläge eingesteckt. Die können wir bis heute nicht einordnen. Aber wir konnten wieder ins Vertrauen hineinkommen. Und dann kam die Ruhe und der Friede zurück. Sein Umgang mit unseren Abwägen, wenn wir so irgendwie langsam den Hang runterrutschen oder in diese, in diese Löcher herunterrutschen, von denen wir wissen, nicht gut, wenn ich da hineinkomme, die Stimmung schlägt dann um, oder? Und ich komme dann in die alten Muster wieder hinein. Auch das, auch hier hat er Antwort. Mir kommen da die Verse in den Sinn, dass er meine Füße wieder auf weiten Raum stellen kann. Er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Was könnte das sein? Schlick und Schlamm. Hä? Er hat meine Füße auf den Felsen gestellt und meine Füße, wieder, meine Schritte wieder festgemacht. Er ist der Gott, der uns erneuern kann. Er kann uns aus diesem Schlick und Schlamm, aus diesen Gruben herausholen und unsere Schritte wieder festmachen. Dass er Gott ist, selbstständig, aktiv, handeln kann, auch wenn ich nicht mehr handeln kann, das ist ein enormer Trost. Und das ist der Erweis, dass wir nicht an eine Philosophie glauben, die hört dann auf. Die löst sich dann irgendwie auf, wenn mein Glaube sich auflöst, oder? Meine Philosophie. Aber wenn das eine, eine reale Person ist, dann löst sich der nicht auf. Und darum betet David, als er merkt, ich kann nicht mehr umkehren. Ich bin jetzt irgendwie an einem Punkt, wo ich selber, ich kann mich nicht mehr. Ja, okay, Münchhausen hatte sich mit seinen Haaren aus dem Sumpf geholt. Das ist irgendwie eine zweifelhafte Sache. David merkt, ich kann, nicht mehr, ich kann mich nicht mehr aus dem Sumpf herausholen jetzt. Ich bin jetzt irgendwo hineingeraten, da kriege ich die Kurve nicht. Und was betet er? Ich bin ein verirrtes und verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, sagt er. Suche deinen Knecht. Er sagt, Gott, du musst mich jetzt suchen. Ich finde nicht mehr zurück. Gewaltig. Und Gott macht es, wir kennen das ja. Er lässt die Zehen stehen und geht dem einen nach. Er holt das Schaf. Das geht nur, weil er existiert, weil er eine Person ist. Weil er handelt, selbstständig, seine Pläne hat. Ohne dass er wollte, dass wir ihn finden, hätten wir ihn nie gefunden. Wie werden das gegangen? Er ist gekommen und ist in unser Leben hineingeplatzt. Jeder hat da seine Geschichten. sind erstaunlich vielfältig. Und du hast reagiert. Er ist der Aktive und wir haben reagiert. Es gibt verschiedene Arten, wie wir auf Krisen reagieren. Die einen reagieren mit Rückzug, die anderen mit Aktivismus. Das ist so ganz unterschiedlich. Also wenn, wenn es schwierig wird, wenn es überfordernd wird, wenn du die Dinge nicht mehr verstehst. Wenn du das Gefühl hast, ich renne gegen eine Wand, die geht nicht weg. Oder ich versage immer in denselben Dingen. Die einen, die ziehen sich dann irgendwann zurück in ihre Höhle. Rückzug, Passivität, Resignation und so weiter. Die anderen machen genau das Gegenteil. Die beginnen in den sechsten und in den siebten Gang hinaufzuschalten. oder? Das ist natürlich dann ein seltsames Unterfangen. Aktivismus, dieses, dieses Unruhige, dieses, dieses Getriebene, die schalten dann in die Leistung hinein, das, das schaffen wir doch und so. Und, oder die inneren Antreiber, die kennen wir, die, diese, diese inneren Sätze, die uns dann noch mehr und mehr und mehr antreiben, obwohl die Kräfte schwinden. Oder die Defizite selber wettmachen wollen, aus einem Defizit heraus, versuchen irgendwie das Ganze wieder in den Griff zu kriegen. Ihr könnt euch vorstellen, wo das dann endet. Ich möchte euch einfach sagen, das ist Gott nicht fremd. Und das steht schon seit Jahrtausenden in der Bibel, dass Menschen so reagieren, dass wir so sind. Und wir haben ganz gute, klare Anweisungen, wohin das führt, was das Gegenmittel wäre und was Gott kann in dieser Sache. Ich lese euch das mal vor. Er sagt, <lacht> Bibelstellen und alles findet ihr übrigens im Skript oder dann auf der Webseite auch. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillehalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Doch ihr habt nicht gewollt. Ihr sagt, nein, auf Pferden fliegen wir dahin. Schneller, nicht fliegen, sondern fliehen werdet ihr, sagt Gott als Antwort. Ihr sagt, auf schnellen Rennen reiten wir. Merkt ihr, jetzt beginnt man aufzudrehen, versucht alles wegzumachen, sich selber zu helfen. Und Gott sagt, eure Verfolger werden schneller rennen als ihr. Tausend von euch werden zittern, wenn ein einziger droht. Und was von euch übrig bleibt, ist wie eine Signalstange auf dem Berg. Wie ein Feldzeichen auf der Hügelspitze. Das sind nicht so gute Aussichten, oder? Aber spürt ihr den Inhalt? Das treibt einen irgendwie in, in diesen Zustand. Da stehst du am Schluss wie eine Fahnenstange auf einem Gipfel und das flattert ein bisschen herum. Es ist nicht mehr viel da von einem Leben. Aber es geht weiter. Darum wartet der Herr darauf, euch gnädig zu sein. Darum erhebt er sich, um sich eurer zu erbarmen. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts. Glücklich alle, die auf ihn harren. Darum wartet der Herr darauf, euch gnädig zu sein. Das kann man so oder so übersetzen. Die Übersetzer sind sich da, glaube ich, nicht ganz einig. Ich denke... Was bestimmt ist, er kann vielleicht nicht unmittelbar eingreifen, solange wir in diesem Rausch sind, dass wir das Ganze selber schaffen wollen. Darum wartet er. Aber er wacht auch darüber. Dieses Warten ist auf den Moment, wo er uns retten kann. Und das tut er. Dann greift er ein. Er erhebt sich, um sich eurer zu erbarmen. Ein wunderbares Bild, finde ich, oder ein beunruhigendes. Ich finde es wunderbar, wie das so beschrieben ist, dieser Zustand des Aktivismus. Und wie Gott dasteht. Er steht wie daneben und er flüstert uns immer wieder zu. Wir sind am Zappeln und am Machen, er steht daneben und flüstert uns immer wieder ins Ohr. Komm herunter, nimm dir Zeit, begegne mir wieder. David sagt, was bist du so aufgelöst, meine Seele, in mir? Und so unruhig, da kocht es, oder? Harre auf Gott, denn ich werde ihn preisen für das Heil seines Angesichts. Das Heil seines Angesichts. Das heißt, ein Blick von ihm genügt und ich komme wieder runter. Ein Blick von ihm genügt. Wenn ich wieder in sein Angesicht schauen kann, dann beginnen sich die Dinge zu verändern. Gut, das war die Seite des Aktivismus, der Leistungsorientierung, wo wir hineinrutschen können. Dann gibt es aber auch die andere Seite, Rückzug, Resignation, Passivität. Auch hier finden wir vieles im Wort Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Steh auf, steh wieder auf aus dieser Resignation. Werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Wach auf, kleide dich in deine Kraft, kleide dich wieder in deine Prachtgewänder. Das sind die Dinge, die Gott uns alle geben will, was er uns da alles geben will. Schüttle den Staub von dir ab und setz dich wieder auf. Mache dich los von den Fesseln deines Halses. Du gefangene Tochter Zion. Der schönste Vers ist für die Frauen. Aber da wir ja die Braut Christi sind. Gilt er auch für die Männer. Okay, der Schönste. Wenn wir uns verschanzen und verkriechen, wie Gott dir begegnen will. Und das kann nur er so. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an der Felswand. Lass mich doch wieder deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Wie schaut er uns anders an als wir uns, wenn wir uns verstecken in diesen Felsen geklüften und wir denken, wir sind so nichts, wir sind so minderwertig vielleicht, oder wir kommen uns so minder vor oft und dann sind wir in den Schlupfwinkeln. Wir bieten den Menschen um uns herum gerade mal so sowas zum Futtern, aber was in unserem Herz ist, das zeigen wir niemandem mehr. Aber hier kommt plötzlich Gott. Und er sagt, komm hervor, aus dem Felsen geklüft. Meine Taube. Nur schon diese Anrede. Okay, für die Männer weiß ich nicht, wie das ankommt. Aber denk daran, wir sind die Braut. Wir sind die Braut. Es gibt männliche und weibliche Brautteile. So. Okay. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, wie Gott mit Verlusten umgeht, mit unseren Verlusten. Dinge, die wir verloren haben. Und da gibt es ja wirklich sehr schmerzliche, sehr schmerzliche Dinge, an denen wir jahrelang kauen können, bis wir das, darum heißt es, verschmerzt haben. <lacht> Ein Vers, der eigentlich 15 Jahre unseres, unseres Lebens, unserer Ehe beinhaltet, ist der Psalm 126.4. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten. Das ist das Gebet. Wende doch auch jetzt unser Geschick zum Guten. So wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. <lacht> mir gefällt diese biblische Sprache, Bildersprache, merkt ihr? Da geht es gar nicht um irgendwelche Flussbetten und so. Wir merken, da geht es darum, um Dinge, die verloren gegangen sind. Sie sind versickert. Da waren volle Bäche, da war Wasser, da war Leben, Lebendigkeit. Und jetzt stehe ich in, in einem ausgetrockneten Flussbett, alles tot, alles weg, alles, was mir lieb war, habe ich verloren, so irgendwie. Und hier haben wir das Gebet, füll du diese ausgetrockneten Bäche wieder. Und die sind bei uns, in unserer Ehe oder in unserer Geschichte, muss ich mal sagen, die sind wirklich verschwunden. Ich habe gedacht, ich werde nie mehr den Mund öffnen für den Herrn. Und da kam Krankheit und Depression und Schwere und alles dazu. Und Gott hat diese Bäche wieder gefüllt. Nicht von heute auf morgen, aber er hat sie gefüllt wieder. Das Verlorene will ich suchen, das Versprengte zurückbringen. Das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das macht er, das kann er, das wird er. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke und der Abfresser gefressen haben. Ich weiß nicht, was das ist in deinem Leben. Das sind diese Bilder, wir kennen das vielleicht von Filmen aus Afrika, wenn diese Heuschreckenschwärme kommen. Du hast monatelang auf deinem Feld gearbeitet, es wächst alles wunderbar und dann kommen sie über alles hinein. Und dann diese Bilder, wie das nachher aussieht. Da stehst du da, da heulst du nur noch, es ist alles weg, alles gefressen. Es gibt auch andere Dinge wie Heuschrecken, die so über unser Leben kommen können und alles abfressen, alles abfressen. Lebendigkeit, Lebensfreude, auch praktische Dinge können wir verlieren, Verluste. Und er sagt, ich werde euch diese Jahre wieder zurückerstatten, die der, die Heuschrecke abgefressen hat. Und wir erinnern uns an Hiob, der bekam das Doppelte zurück. Diese Geschichte, die möchte niemand von uns erleben, aber wir sehen einfach, was Gott kann. Und hier hat festgehalten an ihm in dieser Katastrophe drin. Aber Gott bringt die Dinge nicht immer zurück, er gibt manchmal Neues anstelle des Alten. Und wir müssen wissen, alles, was wir hier haben, ist vergänglich. Alles kann uns gestohlen werden, alles kann rosten, kann zerfallen, kann verschwinden. Nur er nicht. Er kann uns nicht genommen werden. Und das ist wahrscheinlich der Schlüssel für viele, um aus diesem Leid und aus der Schwere herauszukommen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich denke diesen Weg bei Verlusten die müssen wir immer wieder machen, dass wir letztendlich bei Gott unsere Seele stillen, dass wir dort zur Ruhe kommen das kann dir nicht genommen werden und dann werden wir auch frei von diesem fixiertsein auf den Verlust der kann nämlich uns blockieren, dass wir uns wieder öffnen für das neue, das er Gott längst bereit hat. Warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? So sagte elkana zu seiner Frau, die einfach keine Kinder bekommen hat. Sie ist verzweifelt an dieser Frage. Ich weiß nicht, wir, vielleicht haben wir andere Themen, an denen beißen wir uns die Zähne aus. Warum kommt das nicht bei mir? Warum habe ich das nicht? Und das könnte genauso gut Gott zu uns sagen. Warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Betrüb? Bin ich dir nicht mehr wert als zehnmal das? Zehnmal das. Und wenn wir dort bei der Quelle der Quellen ankommen, dann können wir zur Ruhe kommen. Und dann öffnen sich auch die Tore für neues Leben, für anderes. Wir wollen jetzt zum Abendmahl gehen und ich möchte hier noch Johannes 6,57 in Erinnerung rufen. Wer mich isst, wer mich isst, Jesus essen, hier, Der wird leben, der wird auch leben um meinetwillen. Wer mich ist, der wird auch leben um meinetwillen. Also da kann noch so viel irgendwie in die Hose gehen und den Bach runter. Wenn wir ihn essen, wenn wir ihn immer wieder aufnehmen, ob das jetzt hier ist mit Brot und Wein oder ob das einfach ist, dass wir ihn dass wir seinen Geist aufnehmen, dass wir ihm unser Leben weihen und ihn aufnehmen. Wir werden lebendig werden, weil er lebendig ist. Da kommt das Lebendige in uns hinein, das Ewige, das Unzerstörbare. An dem werden wir Anteil haben. Wenn du irgendetwas hast in deinem Leben, wo du findest oder wo du jetzt gefunden hast, oh, da finde ich mich, dann ist eine gute Gelegenheit jetzt, diesen Gott darauf zu nehmen, dass er kommen kann, vielleicht den Blick wegzuwenden von dem Fehlschlag oder von dem Verlust oder von der Aktivität oder von dem Rückzug und einfach ihm wieder Raum verschaffen. Ich möchte noch beten nach Psalm 104. Wir alle warten auf dich, dass du uns Speise gibst zu deiner Zeit und du gibst uns. Wir sammeln ein. Du tust deine Hand auf und wir werden gesättigt. Mit Gutem. Du sendest deinen Lebenshauch aus. Ja, sende deinen Lebenshauch aus. Und wir werden neu geschaffen. Ja. Und du erneuerst die Fluren unseres Lebens. Danke Gott. Amen.